0: Esta es una producción de Cinexcusa Podcast. Isabel Coiset, una mirada personal del cine español. Invitados, Isabel Coiset y Winston Manrique.
1: Hola, muy buenas. Estamos en la edición número 16 de Festival de Cine de Neiva cine Excusa, con una invitada que hacía mucho tiempo el festival que quería tener, que es Isabel Coiset. Isabel, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros durante el día de hoy en este festival de en Neiva, al sur de Colombia. Isabel.
2: Bueno, pues nada, encantada de estar con vosotros.
1: Sí. Isabel, queremos eh, y yo especialmente felicitarte por el Premio Nacional de Cinematografía del año pasado, del año 2020, que además eh, te cogió allí justo, en, eh, eh, habías terminado de rodar la película, por lo que entendemos, sí. en enero y febrero, justamente antes de que el mundo de que nos, nos encerráramos todos, y luego el estreno tuvo ahí sus. Mm, mañana, 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 y finalmente se, se, se estrenó, ¿no? Y eh, quiero recomendarles a los que nos están viendo el discurso que diste eh, al recibir la, la aceptación del premio que es eh, realmente muy bueno, está publicado en algunos medios de comunicación, por supuesto, y en esos 12 puntos, que es una declaración no solamente de, de recomendaciones, sino sobre todo de, de, de guía y de, a, de amor al, al cine, ¿no, Isabel?
2: Sí, bueno, no soy, yo no soy muy buena haciendo discursos, no pero me pareció que, bueno, que quizá era el momento de decir algunas cosas que siempre he pensado, y que he dicho, no son cosas nuevas, ¿no? pero sí. las he dicho de una manera pues eso, deslavazada y el discurso era una manera de, de unirlas no y es lo que realmente siento. Eh, eh, bueno, yo creo que, que el discurso era desde luego la gente que, que, que quiere hacer cine. Eh, uh-huh. Me parece que, que hay unas cosas que no te enseñan en las escuelas y, y que la vida sí que te enseña. Entonces, bueno, fue una manera de decir, bueno, lo voy a lo voy a unir todo ahí.
1: Sí, sí, sí. Y hay un punto interesante para mí es, eh, cuando te refieres a los actores, tú que has trabajado con actrices y actores en diferentes idiomas y, en fin, con un espectro muy amplio y, y de unos muy conocidos y otros no tanto, pero todos muy buenos, de que hay que, querer, vamos, que, hay que hay que estar con los actores, ¿no? Quererlos, porque de lo contrario... Sí,
2: yo creo que hay que establecer vínculos, pero bueno, yo creo que... Da eso también se puede extender a, a todas las personas con las que trabajan, ¿no? Aunque también, cuidado, también puedes trabajar con gente que no te cae bien o que no te gusta. Yo lo encuentro muy difícil, ¿no? Eh, creo que creo que esa cosa de esfuerzo colectivo que tiene una película, si no se lleva con humor, con cariño y con ternura y con delicadeza, es, es muy difícil que salgan, no sé, que esa experiencia sea, sea placentera, ¿no? Eh, sí. En cuanto a los actores, yo creo que los actores, pues bueno, hay que, hay que conocerles, hay que estar a la escucha, hay que, hay que comprender qué necesitan en un determinado momento, ¿no? Aunque recordemos siempre que, que los directores somos gente que lo utiliza todo, con lo cual, con lo cual, de alguna manera, para mí, que los actores estén bien y estén a gusto es algo que va a repercutir en el resultado final de la película, ¿no? pero muchas veces también hay que admitir que el actor, con, con su presencia, con su fisicidad, te lleva hacia, hacia lugares a lo mejor no tan, que no encajan absolutamente en, en, el, en el prototipo que tú habías escrito, porque el papel, eh, la creación a solas, a veces pues, bueno, te lleva a obsesionarte con cosas que luego a la postre puedes entender que no son tan, tan, tan capitales ¿no? para contar la película y yo creo que estar a la escucha de, de hacia dónde quiere llevar o, o cómo siente el, el actor, el personaje también es una manera de, de enriquecer ¿no? lo que tú has escrito no digo que, que, todo, que, que uno haya que, que eh, tengas que admitir todas las propuestas del actor pero estar a la escucha de ellas ¿no? y alguna, alguna idea Alguna idea interesante y estimulante siempre siempre se encuentra.
1: Sí, se me ocurre aquí, Isabel, con este comentario que nos haces, es que, por ejemplo, en mi mi campo, que es el periodismo, que también salimos a a hacer una entrevista, un artículo, lo que sea, con una idea más o menos, ¿no? Y eh, la realidad, en mi caso, te te suele alterar las cosas, ¿no? Y al principio, cuando yo era, eh, ya hace unos cuantos años estaba en esto, eh, hay... me, me ponía muy nervioso, porque claro, ibas con una cosa muy muy, muy más segura. Y luego terminé aprendiendo muy pronto que la realidad lo que ha hecho, en mi caso, es mejorar esa propia pieza con la que yo iba. Sin estar, como tú bien dices, seguramente a a, 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 todo, a recibir todo, pero en tu caso también la realidad se te ha impuesto y has tenido que cambiar eh, muchas cosas o no.
2: A veces he tenido que cambiar cosas que, que yo me había empeñado muchísimo, no pero tengo que decir que a juzgar por los pues los resultados, cada vez que he cambiado algo que yo me había obsesionado demasiado, ha sido para bien, en la mayoría de los casos. En otros casos hay, pues desde, pues son incidencias meteorológicas o físicas, ¿no? O, sí. El actor de repente, pues, no se encuentra bien ese día y tú sabes que solo tienes hasta las 6 de la tarde para rodar una escena, ¿no? A veces he tenido que... que, que vamos, yo recuerdo un caso que siempre me ha sentido culpable ¿no? De, de haberle... De haber obligado a un actor, pobre a Gabriel Byrne, a, a que... que que rodara una secuencia 18 horas baja cero cuando tenía un resfriado tremendo, ¿no? O sea, mm, esas cosas a veces te quedan, ¿no? Yo me acuerdo sí. mucho de estas cosas, ¿no? Él también, sí. cada vez que me ve, me lo recuerda.
1: <risa> en lo que se, se convirtió aquel resfriado.
2: Sí, sí, le supliqué que lo hiciera y él estuvo de acuerdo, porque es que al día siguiente ya no íbamos a estar allí, ¿no? Y era, y era una escena fundamental de la película. Pero, pero bueno, no sé, uno tiene que jugar con eso también, aprender a, a, a barajar y a manejar pues eso, las inclemencias del tiempo, el estado del actor, lo que tú soñabas, las posibilidades reales del lugar, porque un, un, un rodaje se produce en un lugar específico. En un momento específico. Entonces, tú tampoco puedes decir... Bueno, hay directores que que lo han hecho y hay productores que se lo han permitido. En mi caso no no ha sido así, con lo cual he tenido que que jugar a veces en campos... Eh, desconocidos y en, y en situaciones pues, muy, muy difíciles, pero, pero, me parece, pero me parece que, que todo eso también forma parte ¿no? de la experiencia vital de ser, de ser director, de
1: dirigir. Sí, sí. Si no he contado mal, eh, ha firmado 25 títulos entre largometrajes, eh, series, documentales, cortos... Eh, vari- participando en, 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 en una película colectiva como la de París Yetan parís en fin. Y uh, recordamos rápidamente un poco a, a, a los que nos están viendo, pues, títulos como Cosas que nunca te dije, Mi vida sin mí, La, la vida secreta de las palabras, La librería, sí. que luego hablaremos de ella, por lo que me compete a mí especialmente, eh, L.G., por, por supuesto, La relación de Isabel con la literatura, Adaptaciones, también es... es, es hay un romance muy bonito allí, eh, siendo la gran mayoría de películas guiones... Eh, propios, originales. ¿no? Y eh, me gustaría empezar ahora, seguir ahora con, con una pregunta de, del futuro en el que tú ya has, ya has estado con, con Foodie Love y es eh, rodar series en, en plataformas, en streaming, en esto que ya está, en, el que ya, en lo que ya estamos, ¿no?
2: Vamos a ver... Eh es una pregunta que seguramente pues, me la habías hecho hace unos años te hubiera dicho otra cosa ¿no? pero yo soy un cineasta que quiere contar historias Si ahora las personas el, el público están más receptivo a hacerlo desde una plataforma o hacia una plataforma pues yo voy a trabajar voy a, yo voy a contar historias donde tenga una oportunidad para contarlas y para que la gente las vea no creo en lo de hacer cosas para tenerlas en un cajón o para que las vean okay. eh, seis espectadores, ¿no? que está muy bien, es estupendo, ¿no? pero este, mira, para, para ponerte un ejemplo, eh, el día que, 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 eh, que Titán ganó la Palma de Oro en Cannes, okay. pues bueno, yo estoy aquí en un pueblecito en Francia y al lado hay una ciudad un poco más grande, Carcassonne, y entonces yo pues, fui a ver la película mmm, al día siguiente, ¿no?
1: sí.
2: que la estrenaran. ¿no? Y éramos cuatro espectadores en la sala. Una película que acaba de ganar la Palma de Oro en Cannes, con lo que supone de, 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 de eco, de publicidad, sí. de sí. todos los medios hablando de sí. ella. O sea, si esto sí. sucede con una película que ha ganado la Palma de Oro, ¿qué va a suceder con todas las demás? ¿Qué va a suceder con todas esas películas almacenadas... Que, que, que están esperando ahí, que no saben si se van a estrenar, si no, todo esto yo creo que hay que ser, yo al menos ahora, mi, mi igual igual dentro de dos años cambio de opinión, pero yo creo que, que hay una cosa fundamental que es ser pragmático, sí. es contar historias donde donde te dejen y sí. donde los espectadores las puedan ver.
1: Sí, contar, que es un verbo precioso, ¿no? El de, el, 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 para los escritores, para todos los creadores, ¿no? en el caso tuyo, en, cinematográficamente, y con lo de las salas de cine, eh, he recordado, um, y si no te importa, contarnos algo del cine Texas, o Texas, que hace un año más o menos, eh, si no me falla la, la memoria, fue cerrado, y allí hay, allí en ese cine, con tu abuela, esta parte de la cineasta, de la gran cineasta que tenemos hoy con nosotros, Isabel.
2: Bueno, es un cine de barrio, es un cine que no sé, nosotros vivíamos en, a 40 pasos de ese cine, mi abuela era taquillera en ese cine, mi abuela Trini, y bueno, yo pasé, yo pasé allí muchísimos momentos de mi infancia y yo creo que la fascinación por el cine viene de, de, esa, de, de estar allí y de ver un, un mundo por un lado familiar, porque estaba cerca de casa, mi abuela trabajaba en ese cine, pero por otro lado completamente fascinante y completamente fuera de, del alcance de nuestra realidad, ¿no? de, de, de un barrio de Barcelona, de gente humilde. ¿no? Entonces, um, es verdad que, que ahora, pues bueno evidentemente, pues hay muchos cines que han, que han cerrado, muchos más que, que cerrarán, pero ese cine para mí tiene una significación especial porque se ha mantenido, pasado por muchos dueños, pero se ha mantenido hasta ahora. ¿no? Mm. La pandemia ha sido la, la última estocada hacia ese cine, hacia, hacia muchos otros, y sobre todo a la, yo creo que a la hora de ir al cine está, está afectando a la gente y está afectándolo hasta en países como Francia, que es un país donde yo diría que es de los países europeos el que más donde más, que más audiencia tienen las películas, ¿no? Y, y evidentemente pues, hay muchos autores ahora que están escribiendo. Es, es muy gracioso porque hay autores que ven, directores que, que eh, ven esto como, no, esto es el fin del cine. Otros como, de alguna manera, también como ignorando los datos. No, cada vez hay más entusiasmo por ir al cine. Esto no es verdad, esto no es así. Más entusiasmo no, no, no hay. Pero, pero nosotros, yo creo que, que, ya sé que me repito, pero el pragmatismo es fundamental. ¿no? Y cuando hice la serie de televisión que hice, pues yo no me lo planteé como algo diferente no en cuanto a mi oficio. No me planteé eh, contar de otra manera. Quizá, es verdad, a la hora de dirigir yo no tuve ninguna, ninguna sensación de diferencia. A la hora de escribir, sí, porque hay una una estructura que es la estructura de las series donde uh-huh. pues hay, bueno, pues tienes que acabar el capítulo con, con algo que haga que la gente quiera ver el otro ¿no? sí. pero a la hora de rodar para mí fue exactamente lo mismo que siento nostalgia por ese momento del cine pues claro claro que la siento la sentimos todos los de toda la gente de mi generación pero, pero a la vez hay una pulsión que es, más, que es casi más importante que la nostalgia que es el conectar, ¿no? Y eso es algo que para Ajá. mí ha sido, es fundamental, conectar sí, sí. con lo que hago, o sea, que a través de lo que hago haya un, un intento, una búsqueda de, de entender el mundo, yo no digo que lo haya entendido, ¿eh? para nada, <risa> creo que me moriré sin entenderlo, pero, pero, pero bueno, al menos me, me he convencido a mí mismo que la búsqueda es, es lo importante. Sí,
1: sí. Es un poco lo que nos ha pasado a nosotros los periodistas, y perdona que, que va trayendo esto, con, con la prensa escrita y, y la llegada de Internet. Y yo, como tú, ya desde el año 2008, 2009, dije, tengo que aprender y cómo contar de la mejor manera posible mi reportaje, mis entrevistas, mi lo que sea, también en Internet. Es explorar, como tú dices, ¿no? Es ampliar la búsqueda en, en suma, ¿no?
2: sí. Sí, sí, bueno, la prensa, pues igual que el cine, no, es otro, es otro medio en el que las cosas, o sea, si miras yo no sé, las, las cifras de lectores del, del New York Times, de los últimos, o sea, la, la cascada de bajadas de, de los últimos sí. años es, es alucinante, ¿no? Y, 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 y qué se puede hacer, ¿no? O sea, yo no veo a gente de más de de menos de 30 años comprando el periódico,
1: ¿no? Pero lo están consultando por aquí, por internet, están viendo. En, en, en W Magazine, por ejemplo, el 25% de los lectores está entre 18 y 25 años, fíjate. Y es una Pero, revista literaria, con lo cual me alegro mucho. Pero bueno, ya dejo la cuña publicitaria y, y, y de quejarme. Del muy, bien, del periodismo. muy bien, la has puesto
2: de una manera muy sutil. Me ha
1: gustado. Muy sutil. Y bueno, eh, el año 89... Eh, demasiado viejo para morir joven, pero hace 25 años cosas que nunca te dije. Me gustaría que eh, eh, viéramos un minuto más o menos, un minuto y un poquito más de, de una escena de, de esta película, que está rodada en inglés, pero la, hemos, eh, la tenemos un poco doblada, a la, esa doblada al español, porque allí eh, encuentro yo, y luego te vamos a comentar, temas clave del universo COISET. La vemos entonces, Isabel.
2: Vale. Tú siempre me preguntabas en qué momento había empezado a quererte. Empecé a quererte exactamente cuando llamaste para decir que me dejabas. De hecho, fue en ese preciso momento cuando olvidé el amor que sentía antes. Me olvidé de la ternura y del sexo de tu lengua. Me di cuenta de que... lo que había sentido antes no era más que el simple reflejo de lo que es el amor. Descubrí que no te había querido nunca.
1: Bueno, pues aquí hay unos, unos en este, en esta escena y, el, y luego la, la película que realmente a mí me gustó muchísimo y fue con la que tuviste, obtuviste eh, el primer guión Goya al guión original, si no estoy mal, ¿verdad?
2: Sí.
1: Bien, pues en, las, en, en, en estas películas de, de Isabel Coisset, si me permites, Isabel, yo creo que hay un hay un hay un hilo narrativo, hay unas temáticas que son, por un lado, eh, personajes al borde de algo. Eh, sí. Que están en transición entre lo que fue y lo que serán, y lo vamos viendo en el transcurso de la película, evidentemente. Segundas oportunidades, por supuesto, esto viene aquí: las segundas oportunidades. Cómo ser otro, el cambio, el cómo mudar de piel, ¿no? Eh, lo que quisimos vivir y no hemos podido vivir por miedo, por muchas cosas. Eh, lo que callamos, por supuesto. Eh, la pérdida. Pero todos estos temas con dos aspectos que me parecen eh, que son cruciales y es en la atmósfera del amor, con todo lo que eso significa y la presencia y amenaza de la muerte que está por ahí (risa)
2: revoloteando. Sí, pero ¿no te parece que al final esos son los grandes temas de casi todos los cineastas? Es que... Es que no hay muchos más, ¿no? incluso cuando pues, otro tipo de cine pues no sé, más preocupado por cuestiones sociales, al final la, la, muchas veces se utiliza la, la, el hilo conductor de una relación sentimental para explicarlo. ¿no? Porque sí. yo creo que al final hay un momento, antes o después, que nos damos cuenta que, que, que esos temas que... que bueno, gente que, que en su momento, yo me acuerdo cuando hice cosas que nunca te dije, que, que la gran acusación era que por qué no hablaba de, pues eso, de la España después de Franco. ¿no? Entonces, claro, eh, al final yo, yo creo que un autor también es más, es más genuino cuanto más fiel a sí mismo es. ¿no? Y, y a mí en el momento en que escribí cosas que nunca te dije, pues sinceramente no, las cosas que me importaban era... Uh, quién soy cómo me ven los demás esa imagen que se refleja en mí eh, condiciona mis relaciones cómo se vive a una pérdida cuando uno se da cuenta de ese momento de, de la ese momento de, ese momento de la verdad, ese momento de cristalización del amor que es un, es un concepto pues, de Goethe, hasta, hasta Stendhal hasta nuestros días siempre es un uh-huh. Es un tema capital, ¿no?, de de los libros, de las películas, del teatro, de la danza, del arte. Yo creo que todas esas cosas es... El cine tiene una capacidad maravillosa para para contarlo y también para para lo contrario, ¿no? O sea, yo creo que no hay nada más triste que una película en la que eh, dos personas se supone que se quieren y tú estás sentada... En, la, sí, en el espe- del sillón y notas que no tienen ninguna química ¿no? y que no, que no pasa nada ¿no? aunque los personajes sí. estén bien definidos dibujados, los diálogos tengan sentido ¿no? sí. yo creo que la capacidad de estar por ejemplo, de estar sola ante la pantalla ante la cámara que tiene Lily Taylor pues, pues no hay tantas no hay tantas actrices que, que lo tengan y lo hayan tenido ¿no? o sea... Sí. Yo creo que también una de las cosas fundamentales es es que esa película conectó con con el grupo de gente que la hicimos de una manera muy muy visceral. Yo creo que todo el equipo estábamos en ese momento en los los late 20s, early 30s, donde hay un momento que te preguntas, ah, pues esto es todo. Y sobre todo te preguntas si... eh, Esto que has sentido es es eso de lo que hablaban los libros y y las películas. Sí, sí.
1: Es que además, eh, volviendo a ver, eh, es que la película en estos días... Esa escena que hemos puesto me recordó de alguna manera la voz de Virginia Woolf, por ejemplo, cuando en los años 20, con la señora es decir, y además mujer, pensando en voz alta eh, lo que va a ocurrir ese día, por ejemplo, la señora Dalloway, en fin, en tantas otras, otras novelas, ¿no? La
2: Dalloway es, un, es, un, es, 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 es capital también a la hora de... Claro. De, ese, de esa voz interna,
1: ¿no? Sí. Uh-huh, uh-huh. Que es una voz interna que también luego está, ya veremos, por ejemplo, en mi vida sin mí esto. Pero no quiero pasar a, a, a antes eh, sin eh, el tema del amor eh, que está presente en, 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 toda, en, en, en todas tus películas prácticamente y eh, también rec- me hace recordar a, a tus películas Isabel algo lo que decía Schopenhauer. Y es que si acaso el amor, es decir, lo que nos une a todos al final ni es el dinero, es el amor, el punto de unión de todo el mundo que todos queremos querer y que nos quiera. Da igual la edad y todo lo que lo, lo que sea de esto, ¿no? Y que si acaso el amor no es más que una estrategia o la, o la estrategia del universo okay, para, para la no extinción, y que uno siga, sub, siga viviendo. es decir, con hijos, sin hijos, da igual que tú quieras seguir avanzando. ¿Qué opinas? Porque es
2: parte de sus películas nos, nos muestran pues eso. Que es ¿no? una, que es una estrategia muy inteligente, porque, porque es lo que evidentemente no solo el amor entre, pues eso, entre madres, hijos o parejas o ¿Qué? familias o lo que sea, ¿no? sino un, el amor a la naturaleza, el, el amor a la idea de, de la superación, de que ¿Qué? De que a pesar de todo, contra todo uh, y, y por todo hace, merece la pena vivir, ¿no? ¿no? sé, yo creo que eso tiene que ver con, con un sentimiento uh, amoroso que, que, bueno, que los que son afortunados lo sienten hacia, hacia otras personas y quizá los menos afortunados pues lo subliman en, otros, en otros, aspectos, con otros aspectos de la vida, ¿no? Pero pero sí que es el, yo pienso que es el gran, es el gran motor, que tienes un émesis que es el odio, ¿no? Que el odio, yo cuando la gente habla, no, es la otra cara del amor, yo no diría que tanto que es la otra cara, ¿no? Yo creo que es el otro, el otro gran motor del mundo, por desgracia, es mucho sí. más divertido, que sería mucho más divertido que fuera el amor, Si eliminamos de la ecuación el amor al dinero, que que el amor al dinero tiene siempre unas consecuencias funestas para para las personas.
1: Bueno, vamos ahora al año 2003, que es eh, quizá con la película Mi vida sin mí, que es la que yo creo que te da ya realmente la resonancia internacional. eh, en Colombia es una película que fue muy bien acogida, no solo en Colombia, en muchos países, pero hablo de Colombia, que es mi país también, además, además de, de España, por supuesto, y que es eh, una adaptación, está basado en un, en un cuento de Nancy Kincaid, y vamos a ver ese, ese momento de, de Sara polet eh, eh, haciendo su lista, que es lo que parte, conectó con todo el mundo, haciéndonos listas, eh, Isabel. Vemos este, esta escena, por favor. It's time to start making some plans. I
2: love you, my little aunt. I love you so much. Are you sure this is anemia? They just told me I need to rest. So it's your turn to take care of me. I think I'm gonna like that care of you. Hi there. I'm Anne. I'm also Anne. Oh,
0: yeah? There
2: you go. <laughs> so you just moved in, or...? Happy birthday, my darling little Patsy. Now you're five. Mommy sends you millions and millions of kisses. Hi. Hi. Haven't seen you here before. No. Were you watching me while I was asleep?
1: Uh, yeah, for a little while. Sorry.
2: Why?
1: You're drooling. You you drool in your sleep.
2: If you don't kiss me right now, I'm going to scream.
1: Fantástica película, fantástica actriz, Mar Rufalo también, por supuesto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta película hoy? hoy? ¿Qué te dicen, eh, Isabel?
2: ¿Qué me dices? Wow. Bueno, eh, me habla de la persona que, que yo era cuando, cuando, cuando la hice. Me habla de, de, bueno, de una serie de preocupaciones que, que, me, que empecé a tener en ese momento, ¿no?, de, de, bueno, qué pasa si en ese momento pues yo tenía una niña muy pequeña uh, y, y empecé a pensar, bueno, qué es esto de, de, qué va a pasar cuando, qué pasaría si yo me, me desapareciera, ¿no?, cómo lo llevaría, ¿no?, es también el momento, pues eso, a los treinta y pico, ya, ya ves, pues eso ya, ya has conocido muertes ¿no? y, y, y son personas que te acompañan, no pero, pero no están. Eh, y un poco todo eso es todo eso ha pasado por un filtro de, de, de obsesiones como las, las playlists, las lavanderías, uh, las peluqueras perdidas, las personas perdidas, um, uh, ¿Cómo es que es para mí una una heroína que es algo muy, muy, muy diferente de lo que sería para un hombre el el héroe, no? O sea, para mí una heroína es una mujer que limpia profesionalmente eh, una escuela, una universidad a la que no ha podido ir y luego llega a su casa y tiene que hacer la comida y tiene que llevar a sus hijas y vive una manera precaria. Para mí esas son las, las heroínas que yo creo que es un, evidentemente es una cosa que, que cuando se habla de, de pues eso de las de los de las superhéroes y superheroínas no se habla de gente que vuela a mí la gente que vuela no me interesa nada no me interesan no me interesan las persecuciones de coches no me dicen nada no y sobre todo porque he visto una persecución, ya Michael Mann las ha rodado muy bien. No, sí, no, hace, visto falta, todas, ¿no? no hace falta volver a, volver a rodarlas, ¿no? pero sí que creo que se puede explorar las maneras que tenemos de, de afrontar la vida sabiendo que, que, que vamos a morir. Ese para mí siempre es el, el gran tema. Y es un tema que está ¿eh? desde luego está en todas, en todas mis películas.
1: Sí, este inciso de de las heroínas y de la mujer, que del año 2003 al 2021, pues hemos avanzado, se ha avanzado muchísimo frente a igualdades, a cosas, eh, respecto a a, a las mujeres y los hombres. ¿Cómo sientes este momento de de la mujer? ¿Qué más nos falta mucho, en el caso sobre todo a los hombres, por por esa, esa cuestión de igualdad? Ay, la pregunta el, no es el millón, de los dos millones.
2: Es que es, es claro, a veces es complicado, ¿no? De repente darte cuenta de que muchas de las cosas que, que, que son, que has dado o que has dado por superadas o por hechos, pues todavía no lo están, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que estamos en un momento donde cada vez las prioridades cambian. Uh, yo no puedo, no sé, no puedo ver una imagen más de, ni un comentario más sobre lo que pasa en Afganistán sin pensar, pues sí, 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 ahora la ahora la vida de ellas va a ser un infierno, pero es que en los últimos 20 años tampoco ha sido un, un, vamos, un parque temático. ¿no? Que si, yo creo que desde el momento en que una persona... ¿Una mujer es obligada a llevar una especie de tienda de campaña apuesta? Um, es, es que, es, es no sé, para mí es tan evidente que es imposible que las cosas funcionen bien y que todavía haya gente que piense que no, que es una opción cultural. Vamos a ver, una opción cultural no puede ser que una persona vaya completamente cubierta. Es que no es algo... O sea, no es algo que tenga sentido y que sea humano. Entonces, a partir de ahí, pues, pues no, 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 no vamos bien. ¿no? Eh, las imágenes que nos devuelve constantemente todavía la, la, la prensa, las noticias, de alguna manera es como, vamos ahí, las mujeres estamos ahí como buscando el sitio en, el, en, 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 en la foto, que al final lo único que quiere decir el sitio en la foto es el sitio en el poder, Y siempre hay, no sé, siempre hay un montón de rémoras, ¿no? Y la gente de mi generación que llevamos pues toda la vida luchando, pero desde, yo qué sé, es que yo tenía, yo no soy una persona que especialmente me ha interesado ni Simón de Buar que me interesa, pero no de una manera específica, o sea, para mí había algo, yo tenía cinco años y yo ya veía que, que los niños les trataban de una manera diferente. Y ya veía que las cosas no eran igual que la sociedad no era igualitaria. Entonces, claro, llevo, llevo toda la vida como, oiga, sí, no, eh, puedo ganar lo mismo, puedo, 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 pidiendo permiso. Llega un momento Ajá. que no tienes ganas de, de pedir permiso, ¿no? y sobre todo no tienes ganas tampoco porque, te has, porque porque hay una fatiga mental extra una carga mental extra que es uh, explicarse explicar cosas que a ti te parecen como de sentido común incluso a personas inteligentes ¿no? a personas básicamente o sea como formadas y que se supone son son aliados nuestros tanto hombres como mujeres Entonces hay hay unos hábitos que están ahí como como metidos y que es muy muy difícil cambiar, Entonces yo opto por, bueno, a veces opto por el golpe en la mesa, a veces por el chiste, por el sentido del humor, por intentar educarme, por ejemplo, en la cuestión del, pues sin ir más lejos, porque es algo que está en la calle cada, bueno, en las noticias todo el rato, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos imagino que habrás visto, pues eso, las imágenes estas, las fotos que nos enseñan, pues que en los 70 las mujeres en Afganistán llevaban. Sí. Entonces ahora, esto es, bueno, mucha gente publicó estas fotos y ahora hay toda una serie de, de, de gente, incluso de, de, de religión musulmana, que dicen que el occidente siempre trata de occidentalizar las cosas, y que no podemos, que no, es, que no es el gran problema el de la minifalda. Pues yo diría que el gran problema sí es el de la minifalda. El gran problema es el del cuerpo, finalmente. ¿Cuál es la única diferencia entre, entre los señores de la toalla en la cabeza, que salen ahí los 18 uh-huh. en el despacho del presidente de Afganistán, y, las, y, y todo ese mundo, que es la mitad del mundo que no está y que se la intenta borrar, se la intenta borrar pues eso con el burka, llámale, llámale burka, llámale tienda, tienda de campaña en la cabeza, um, el insulto, el, el, el paternalismo este de no puedes salir de tu casa si no es acompañada Ajá. y sobre todo la mentira, ¿no? De vamos a respetar los derechos de las sí. mujeres. ¿Qué es esta mentira? Sí. Sí no sé me, me... cada vez que pienso que se están ganando cosas y es verdad muchas veces nos olvidamos se van ganando cosas pues, pues veo que, 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 que no es así no hay es punto verdad, de... cada vez hay el, el punto del cine cada vez hay más más mujeres directoras es verdad más voces de mujeres yo es que quiero la mitad y si puede ser un poco más la verdad francamente yo ya no estoy ni por la mitad yo ya no estoy ni porque me paguen lo mismo que los hombres yo quiero un poco más
1: Claro, no, no, lo que lo, lo que merece por, por lo, 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 lo que consideras <risa> lo que merece. Claro, sí, 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 efectivamente, no es en términos comparativos, sino es lo, que, lo que merece cada uno, ¿no? en ese sentido. Okay. Bien, eh, pasamos de, de vamos a pasar a otra mujer, pero ah, en, tu, en tus películas, que están presentes siempre, pero, por ejemplo, vamos a recordar La Vida Secreta de las Palabras, Elegy, Mapa de los sueños de Tokio, buenísima, por supuesto, okay. Y llegamos ya directamente a la librería, Isabel. eh, También basada en un libro de de Fitzgerald, de Penelope Fitzgerald, y protagonizada por por Emily Mortimer, buenísima también en en esa interpretación allí. obtuvo varios premios, entre esos los principales premios Goya, en el año 2017, ya fue, el, se estrenó el 16 y los premios se el 17, creo recordar. ¿Cómo ves la librería hoy en día? Además con, con todo lo que está cayendo respecto a la cultura, la mujer ahí delante luchando, esta chica.
2: Bueno, yo creo que la gran, primero, basta, si nos vamos a los orígenes de la película, que es la novela de Penélope Fitzgerald, Piensa que Penélope les quiso esta novela después de que, bueno, a los sesenta y pico, cuando consiguió, cuando sus hijos estaban criados y estaban más o menos encauzados en la vida, cuando pues eso, el cuidado de su marido, que estuvo enfermo toda su vida, pues le dejó un poco de respiro, ¿no? O sea, una mujer de una cultura y de un talento inmenso que tuvo que esperar a los 60 años para empezar a escribir. Ya a partir de ahí ves, pues bueno, la película, mucha gente me pregunta, pero podía haber sido también un librero? Yo pienso que a un librero nunca lo hubieran hecho el, el, el mobbing barra bullying que le hacen a una librera, ¿no? El hombre del banco no le hubiera explicado las cosas como si fuera idiota, la gente no hubiera discutido su, su elección, ¿no? O sea, como mujer todo el rato te estás enfrentando a personas que intentan explicarte incluso uh, incluso cuando te alaban intentan explicarte lo que has lo que has hecho ¿no? y, y para mí es como un gran una gran parábola sobre sobre pues eso sobre lo que habla rebeca solnit en, en men explaining things to me no esta cosa del man explaining ¿no? de, de, de creerte que eh, esa, esa mujer que tienes delante no sabe lo suficiente ni, ni está capacitada para tomar decisiones. Sí. Y bueno, en una sociedad pequeña, ya sabes, no pueblo chico, infierno grande, no en una sociedad pequeña, pues todas esas... Todas esas, todas esas tensiones están más, no sé, están más, están hilvanadas en, uh-huh. en una trama muy sencilla, pero yo cuando la leí, pues algo me tocó y me tocó muchísimo, ¿no? Y siempre digo, y es verdad, que, que, que Florence, Florence Green soy yo.
1: <risa> Florence Green eres tú, seguro que sí. Y, y hablando de mujeres, eh, tenemos en Nadie quiere la noche que se juntan en Nadie quiere la noche, dos cuestiones. Eh, la, Josephine, eh, como Josephine Perry va en busca, eh, protagonizada por Julie Binoche, va en busca de, de su marido, el explorador eh, Robert, que está buscando la, la ruta del Polo Norte y se juntan aquí la busca de la mujer, todo lo, lo que tiene que hacer, los obstáculos, con un tema del Polo Norte hoy en día, Isabel, como sabes, de que, que ya se están las potencias, es en decir, fin, que ya Polo Norte, para esa mañana no hay Polo Norte. No hay. Tal cual, ¿no? ¿Cómo, no, va recuerde, quedar, ni, no? no va a quedar no. ni
2: Polo, ni casquete polar, ni va a
1: quedar nada. No. Sí, que es otro de los temas de, de, sin excusa, este año un poco el medio ambiente, la, la, el, el equilibrio, y en esta película... Claro, nos recuerda eso, por un lado, la mujer, la presencia, la búsqueda, la ciencia y, y este drama que estamos viviendo con cómo como, 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 como desaparece por el norte y las potencias eh, buscando cruzarlas inmediatamente.
2: Sí, ¿no? y esa ambición, bueno, es una película sobre, sobre una ambición, pero una ambición sesgada, ¿no? o sea, la única manera de que, de que una mujer como Josephine, el personaje de, de Nadie Quiere en la Noche, obtenga la gloria es, es a través de la gloria reflejada del marido, ¿no? Pero la realidad es que Josephine fue una mujer que, que recaudó el dinero para que su marido pudiera hacer esta, esta expedición y él nunca quiso compartir eso, eso con ella. ¿no? Pero claro, todo eso encima con el... Con el con la mirada hacia, hacia las personas que eran los auténticos habitantes de, de, pues eso, de, esa, de, de la Antártida de la Antártica y de, de cómo um, y de cómo ese, ese, ese Polo Norte um, idealizado por, por el mundo victoriano a la postre era bueno era un lugar donde, donde pues eso, comunidades inuit pues vivían uh, Los los escasos meses que podían, entonces, como de repente, el hombre blanco llega con su banderita y sus sus guías inuits y y descubre algo que que estaba descubierto. Porque en el mundo, descubrir, descubrir, el el descubrimiento siempre es a partir del hombre blanco que llega y que descubre. Pero habían, pues, eso como como en toda América Latina, ¿no? O sea, ¿qué es este descubrimiento? las personas allí vivían y tenían sus, su civilización y sus costumbres. De repente llega un señor con unas carabelas, ¿qué es esto? No? Eso es, pero bueno, ahí tenemos muchas cosas que, que poner en, en, en cuestión, ¿no? cosas que, que, que ahora, yo creo que afortunadamente las nuevas tendencias de la historia, ya eh, conceptos como el descubrimiento eh, ya, no, no, ya no funcionan. Nunca debían haber funcionado, pero no no funcionan ni son son corrientes históricas que que uno tenga que tener en en consideración. Pero bueno, la historia de David y Lanzo también es la amistad, es como de alguna manera esas dos mujeres eh, han sido utilizadas por un hombre que al final es el que se lleva la gloria Mientras que bueno, pues ellas languidecen en esta especie de, de eterno invierno polar eh, por nada.
1: Bueno, ya nos vamos despidiendo, pero antes de llegar a, a Nieve en Benidorm, hago una parada muy rápida en. Eh... Elisa y Marcela, del año 2019, que también es una historia eh, del, del primer matrimonio de, de, entre parejas del mismo sexo, en este caso dos mujeres, y eh, con todo lo que está pasando, una parte de involución pareciera frente a la intolerancia, y incomprensión, en fin, no solo en España, sino en, en, en algunos países, sobre todo donde la ultraderecha parece que, que coge ventaja. Eh, y luego llegamos a Nieva en Benidorm que es la película de última, la más reciente de, de Isabel. Vamos a ver un momento de, de, del trailer en, en, en inglés, Isabel.
0: Es there is Peter?
2: That's what es lo que todos Daniel? ¿Estás segura que no quiere que me quede?
0: Sofía de ese hombre. Daniel no
1: Y aquí en, en, en esta película eh, se cierra, cierra ¿no? De Están condensados otra vez los, los temas que vimos en, en Cosas que nunca te dije, con esas segundas oportunidades, con, con todo aquello, eh, el amor, en fin, todo esto que hemos comentado, y con una frase que dice, aprovecho para decir la estupendísima actuación de, 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 de Timothy Spall, y luego la frase que dice Carmen Machi, eh, de Silvia Plá, citando a Silvia Plá y, y si me permite la, 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 la digo aquí qué dice le dice a él no le dice ella si no esperas nada de nadie nunca te decepcionarán
2: bueno esa frase es una frase de un texto de Silvia Plá que, que también vivió un tiempo en unos meses en, en Benidorm y que para mí es bueno tenemos un personaje que ha vivido así toda su vida que ha vivido sin decepciones porque no no ha confiado en nadie, ha estado cerrado al mundo sabiendo que el momento que te abres al mundo vas a, eh, como ser vulnerable, vas a sufrir. Pero pero ahí es donde queda el sentido de la existencia. Vivimos en la espera eterna, vivimos en en las ganas, en la urgencia, vivimos en... En el, en, en el ansia de, 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 de conocer al otro, de conectar con el otro y de ser mejores, ¿no? Sin ese impulso, es que la vida no tiene ninguna gracia, pero y yo creo que justamente Silvia Plath lo sabía y esa definición que hace de, de la no vida, de la no uh-huh. existencia es, es, es muy bonita, ¿no? Bueno, yo es que yo conecto mucho desde, desde adolescente con, con, con,
0: con, la con
2: los poemas, con, con la novela, los textos de Silvia Plath.
1: Sí, sí. Y todas las películas, casi todas las películas de de, de Isabel nos conectan con con esa realidad de de vivir. Es el carpe diem, al final, lo que nos estás diciendo, nos recordando. Y y te lo agradezco y te lo agradecemos en en Sin Excusa y en W Magazine. Isabel, muchas gracias por, por esta conversación. Y por esas películas, insisto, que, no, que nos regalas ya 25 títulos entre pitos y flautas, como decimos en Colombia, y, y esperamos la, la próxima.
2: A ver, ahí, voy a intentarlo, voy a intentarlo, está difícil, pero voy a intentarlo. Oye, para, <risa> Muy bien. Un placer y, bueno. y muchas gracias a todos.
0: Esta fue una pieza de Sin Excusa Podcast con la producción de Laura Prada, la edición de Aura Borrero y la locución de Sebastián Arias Palomá. Este podcast y Sin Excusa 16 años fueron posibles gracias a Universidad Sur Colombiana, Gobernación del Huila, Huila Crece, Secretaría de Cultura y Turismo del Huila, Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Huila, el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia (FDC), Proimágenes Colombia y Senac, Temporada Cine Crea Colombia, Bancolombia, ElectroHuila, CAM, Infihuila, Grupo Comotor, Huila Territorio de Vida, Sostenibilidad y Desarrollo, ADIT Asociación de Instituciones Huilenses, El Patio, Periódico La Nación, Opa Noticias. Noticias 24-7, Pitalito Noticias, W Magazine, Periódico y Radio Periódico Agrohuila, TSM Noticias, Radio Universidad Sur Colombiana, Revista Altera, Centro de Producción Audiovisual, hay Plaza, Anafe, Cinevista Blog, Musini, Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine: Mío Colombia, Discover Colombia, Jimmy Tengonó Consenso de Cinematografía del Huila. Foncultura. Fundación Huellas con Sentido de Vida. Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila.